0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW, un lugar para debatir, un lugar para platicar de distintos temas, ¿verdad? Desde biografías, acontecimientos históricos y últimamente, ¿verdad? Pues más que, que ningún otro año. Reseñas literarias, ¿verdad? Nos encanta, nos encanta la literatura, la historia, las cuestiones eh, pues artísticas. Nos gustan mucho en este programa, así que con el cariño de siempre le saluda Mariela Ríos. En este viernes 14 de enero de 2022, Día de San Félix de Nola y de San Fulgencio, obispo, y mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres, y también en esta que es la semana número 94, ¿verdad? Ya 94 de la pandemia de la cuarentena, más bien que se ha declarado aquí en México, ¿verdad? Con confinamiento, semiconfinamiento, semáforo de distintos colores, pero cuarentena al fin. Y al cabo, ¿verdad? Y, y por este motivo, pues estamos eh, en un programa grabado, ¿verdad? Pero aún así, no queremos que se pierda la frescura, no queremos que se pierda el ánimo, y mucho menos en este que es eh, el mes de enero, ya nuestro, siguiente, nuestro segundo, nuestro segundo eh, viernes de enero, ¿verdad? Viernes de quincena, la primer quincena del año. Y justamente, queridos amigos, la semana pasada que estuvimos platicando, acerca de Isabel Allende, la escritora chilena, verdad, que va a estar cumpliendo 40 años como escritora y 80 años de vida en este año eh, 2022, verdad, que se inició como novelista, como narradora, como escritora, propiamente hablando, verdad, con una novela que se llama La Casa de los Espíritus, que justamente en este año... Está cumpliendo 40 años que, que, la, que la publicaron, verdad, que ella le inició un 8 de enero, le, le inició a, a escribir verdad, como una carta para su abuelo materno, ¿verdad? su abuelo Agustín, eh, en la cual pues, ella le contaba un poquito de la historia de su familia, aunque ya después para... para eh, publicar la novela, claro que no, no retrató fielmente a la historia de su familia ni, ni a cada personaje, a cada miembro de la, de la familia, ¿no? Ya la aderezó con diferentes eh, cosas, ¿verdad? Diferentes ingredientes que ella y su mamá, Doña Panchita Yona, ¿verdad? Pues le fueron agregando y justamente en esta ocasión queremos hacer una breve reseña, hacer una breve visita... ¿verdad? ustedes y nosotros, a esa casa, a la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, platicar un poquito de sus personajes, platicar un poquito de esa historia que tanto nos ha cautivado. Y pues eh, con el permiso de ustedes, ¿verdad? queremos hacer esta, esta reseña, esta reseña eh, literaria, pero más que literaria, una reseña pues, eh, muy entrañable, ¿verdad?, que queremos hacer de esta novela. Esta novela está narrada en primera persona, eh, encontramos algunos pasajes, en primera persona de dos personajes, dos de los personajes que, que intervienen en esta historia, ¿verdad?, uno de ellos es Alba, Alba de Satigny, Trueba, ¿verdad?, la última, la, la más joven de, de la familia, ¿verdad? De las generaciones de la familia Trueba. Entre la familia Trueba y la familia del Valle, ¿verdad? Que es eh, la historia de esta familia, eh, esta, esta novela, esta narración. Entonces, Alba, pues eh, hay muchos pasajes en primera persona, ¿verdad? Como, como que son contados por ella. También hay otros pasajes muy importantes en la. En la historia, narrados en primera persona con la voz de Esteban, Esteban Trueba, que viéndolo, viéndolo eh, literariamente, podríamos decir que Esteban es el personaje principal, el protagonista de esta novela, ¿verdad? de la Casa de los Espíritus, pero también hay otros muchos pasajes que son narrados por un narrador, contados pues, con, por un narrador neutro, que está omnipresente en todas y cada una de las escenas, ¿verdad? así como, como un espía que nos va contando, que nos va narrando verdad, lo que ve en esas intimidades de la casa de la familia Trueba. ¿verdad? Pero déjenme les cuento, queridos amigos, que esta historia comienza a principios, muy muy a principios del siglo XX, no, no menciona exactamente fechas ni, ni lugares, ¿verdad? Eh, nombres de ciudades, nombres de, de, pues de países. Lo que sí menciona es que esta historia comienza, como ya les digo, a principios del siglo XX, cuando Esteban, Esteban Trueba, un joven, joven impetuoso, Verdad, Miembro de una familia que en algún tiempo tuvo dinero, que en algún tiempo tuvo poder Pero que está venida a menos verdad? Porque si bien la mamá era de origen aristocrático, de alcurnia, de rancio abolengo Pues el papá era un tarambana que se jugó toda la fortuna verdad, Y, y dejó en la ruina a la familia y él tuvo que trabajar para sobrevivir eh, aparte, él tenía una hermana, ¿verdad?, su hermana mayor, su hermana férula, que prácticamente lo crió, ¿verdad?, y, y, y le ayudó a pagar su colegio, pero que después ella tuvo que cuidar a su mamá, ¿verdad?, y él tuvo que empezar a trabajar. La mamá estaba muy enferma, ya no se podía mover, tenía artritis, ¿verdad?, eh, entonces él, él estaba trabajando, y había tenido una concesión para trabajar en unas minas, ¿verdad?, en el norte del país. Entonces estaba trabajando, pero él se compromete con la hija mayor de don Severo del Valle y doña Nibia, ¿verdad?, una familia muy, muy respetable de ahí de la ciudad, que era la ciudad capital del país, ¿verdad? Y resulta que esta chica se llamaba Rosa, Rosa del Valle, eh, y la familia del Valle, ¿verdad? Eh, Don Severo era un tipo muy muy famoso, ¿verdad? Muy eh, notable, que iniciaba una, una carrera política, ¿verdad? Que se había postulado como candidato en, en las elecciones. Entonces, él trataba de, de presentar a su familia, su familia como una familia modelo. Tenían muchos hijos, tenían como, habían tenido como 15 hijos, pero solamente 11 de ellos habían sobrevivido. ¿verdad? Rosa era la mayor y tenían otra niña más chiquita que se llamaba Clara, ¿verdad? Que era la más chiquita de todos. Entonces, eh, en un Viernes Santo, ¿verdad? Están en, en la misa y, pues, todo muy bien, ¿verdad? Una, una misa donde el, el padre, ¿verdad? Les, les da un sermón, de esos sermones memorables, ¿verdad? Pero la niña, Clara, Clara del Valle, pues también. Eh, da la nota, ¿verdad? Deja, deja en ridículo a la familia con un comentario que hace que el padre prácticamente la tacha de soberbia endemoniada, ¿verdad? Y salen, salen corriendo, ¿verdad? Eh, la familia del Valle, ¿verdad? el señor, la señora y todos sus niños, ¿verdad? Y resulta que la señora Nivia, ¿verdad? La mamá de Rosa y de Clara del Valle, pues era una, una señora muy de su casa, muy devota y todo, que, que vestía corsé y, y sus vestidos, ¿verdad?, como se usaban con, con este, toda la, la dignidad, pero también era sufragista, de las sufragistas de antes, ¿verdad? las mujeres que luchaban por el voto femenino y apoyaba a Don Severo para que pues él le concediera el voto a la mujer, ¿verdad?, y decía, ella estaba muy, muy incómoda con, con estos eh, trajes que se usaban antes, ¿verdad? con las vestimentas de la mujer, el corsé, las crinolinas y todo este asunto, los vestidos de encaje. Y decía que aunque la, la mujer tuviera oportunidad de trabajar, de votar y de estudiar y todo aquello, si seguía vistiendo así pues no iba a tener ni, ni ganas de, de hacer nada de eso, ¿verdad? Pero ella tampoco se, se animaba a ser la primera, la primera en, en, en romper estos asuntos de la moda, ¿verdad? Ella veía a ver cómo, cómo pasaba este mundo, pero Esteban se había comprometido con Rosa, como ya les comentaba yo, ¿verdad? Y se había ido a trabajar a, a la mina. Entonces, eh, en la campaña, ¿verdad? Pues eh, eh, don Severo recibía muchos regalos, muchas, muchos obsequios de todo tipo. Y la niña, la niña Clara, la más chiquita de los del Valle, era una niña muy rara, ¿verdad? Ya les digo que comprometió a toda la familia en el Viernes Santo y tenía ciertas excentricidades, ¿verdad? Ciertas cosas que estaban sentados a la mesa, por ejemplo, y ella empezaba eh, con ciertos eh, poderes psíquicos que tenía a mover, que el salero, que el azúcar era, hasta que la mamá le jalaba las trenzas y ya ella se, se ubicaba otra vez en la realidad y se dejaban de mover las cosas, o si no, cualquiera de sus hermanos, ¿verdad?, le detenían ahí el, el movimiento a, a las cosas, a los trastes en la mesa y todo. Entonces, ella empezó eh, interpretando sueños de algunos de los trabajadores de ahí de la casa y se corrió la voz, ¿verdad? Que la niña interpretaba sueños y que descifraba y que predecía acontecimientos y en esa cuestión de predecir acontecimientos, queridos amigos, ella predijo que en su familia iba a haber una muerte, una muerte muy pronto, pero que esa muerte iba a ser accidental. Y efectivamente Rosa, su hermana mayor, que era una chica muy bella, extraordinariamente bella, dicen, blanca, 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 ¿verdad? como una muñeca de losa, con sus ojos amarillos y su cabello color verde, verde, eh, pues muy extraordinario, ¿verdad?, que lo traía de, de nacimiento, pero que le daba una belleza muy, muy especial a su a su rostro como, como de sirena, ¿verdad?, así, así la describen en esta novela. Entonces, este, que ella estaba poquito, poquito malita, ¿verdad? que tenía como fiebre, entonces el papá autorizó que le dieran a beber aguardiente, verdad. pero nadie nadie sabía la procedencia de ese aguardiente que le dieron a la niña, a la, a la muchacha, verdad, que ya estaba comprometida, les digo yo, con, con Esteban Trueba para casarse, y resulta que, que ese, ese aguardiente estaba envenenado, ¿verdad? y ella, ella fallece, fallece, eh, intempestivamente entonces Clara se siente tremendamente mal ¿verdad? por este asunto y desde ese momento ella deja de hablar dura aproximadamente 10 años ¿verdad? Que, que no puede hablar nada y no porque no pueda sino porque no quiere hablar hasta que después ¿verdad? casi 10 años después ella rompe el silencio para decir a su familia que pronto se iba a casar con el novio de Rosa, su hermana. ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si de esto y de muchas otras cosas más les platicamos después del corte? No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia apenas, apenas está comenzando. Bien, queridos amigos, aquí seguimos con este breve recorrido, con esta, pues fugaz visita a la casa de los espíritus, la primera novela de Isabel Allende, verdad, esta reseña que estamos platicando para ustedes y estábamos platicando acerca de, de los personajes, verdad, de, de los primeros pasajes de, de esta historia de Esteban Trueba que estaba enamorado de las hermanas del valle, verdad, primero de, de Rosa. Es llamada Rosa la Bella, ¿verdad? Una mujer extraordinariamente hermosa, ¿verdad? Según es descrita en, en, esta, en este libro. Y también declara su hermana menor, ¿verdad? Muy menor, eh, que, que diez años después de la muerte de Rosa, pues él, él va, él regresa a la casa de la familia del Valle a ver si, si le queda alguna, alguna hija soltera, ¿verdad? A don Severo y a doña Nivia. ¿verdad? Para que se case, se case con él, ¿verdad? Él quiere parentar con los del Valle y conoce a Clara, esta chica de 19 años, ¿verdad? Etérea, un poquito menos hermosa que su hermana, ¿verdad? Que, que Rosa la Bella, pero mucho más simpática, mucho más jovial, mucho más vivaz, ¿verdad? Y queda prendado de ella. Pero de las cosas que se nos había pasado a comentar, queridos amigos, antes de, de platicar cómo estuvo verdad, este, este matrimonio de Esteban y Clara, sí me gustaría comentar que el, el, la historia comienza, como ya les digo yo, el Viernes Santo, de, de cuando Clara era una niña, que llega a la familia un perrito, un perrito llamado Barrabás, perrito que era cachorrito, era chiquito, que, que es eh, para la niña, como un, un amigo, ¿verdad? Un amigo muy entrañable que dormía ahí en su, en su cuarto, que siempre ella lo tenía a sus pies y todo. Pero que ese perrito creció de una manera descomunal. Era un perro bastante grandísimo, negro, con unos ojos muy, muy especiales, ¿verdad? Que si lo veía a la gente a lo mejor le daba miedo por lo grandote, pero que por lo demás era un perrito lindo, tierno, ¿verdad? Muy... Eh, entrañable que, que, que Clara quería mucho, ¿verdad? Y que lo mimaba de una manera muy, muy especial. Entonces resulta que tras la muerte de Rosa, ¿verdad? Don Severo deja la carrera política, pero doña Nivia, ¿verdad? La, la mamá no deja la cuestión sufragista. Ella cuando podía se llevaba a Clarita, ¿verdad? La, la niña más chiquita que, que tenía. Y se la llevaba a las fábricas, se las llevaba a, a los lugares, ¿verdad? A las, las, los barrios pobres para arengar a, a las mujeres, ¿verdad? Que veían que esas señoras, ¿verdad? Esas señoras con botas de gamosa, vestidas muy elegantes, con sus sombreros y todo, les hablaban de igualdad y de los derechos de la mujer, ¿verdad? Y, y esas cosas, entonces resulta que cuando ya Clara tiene 19 años, pues regresa Esteban para comprometerse en matrimonio con ella. Ella lo esperaba porque ella lo sabía, ¿verdad? Sabía que él iba a llegar. En ese tiempo, ¿verdad?, cuando, cuando Esteban eh, se pues entera de que, de que su otra novia, verdad, la hermana mayor de Clara, había fallecido, él regresa, regresa de la mina, ¿verdad?, y, y pues a, a tiempo para, para sepultar a Rosa, para llorarla Y para tomar la decisión de que pasara lo que pasara Él ya no iba a volver a la mina Aunque la mina seguía siendo suya, ¿verdad? Seguía teniendo él esa concesión, digamos Entonces, pero ya dejó todo en, en manos de un capataz y, se, y él se remontó hacia el sur donde tenían ellos un, un fondo, ¿verdad?, que así le llaman a las estancias o a las haciendas, como les decimos acá en México, ¿verdad?, una gran hacienda muy arruinada que en otros tiempos fue de la familia de su mamá, doña Esther, ¿verdad?, y que ya no habían vuelto desde, de hecho, desde que, que, que se habían casado sus papás y todo, ya no habían vuelto ellos a ver eh, qué había pasado con esta hacienda. Esta hacienda se llamaba Las Tres Marías y cuando Esteban se, se va ¿verdad? Hacia, hacia esta, esta hacienda, eh, eh, llega en tren, ¿verdad? en un tren que es, eh, es eh, embarcado en primera clase, ¿verdad? en un asiento mullido de terciopelo y todo, y llega a un pueblo desolado llamado San Lucas cargando dos maletas, Pesadas, ¿Verdad? Sí, pero eran dos solamente. Entonces él eh, pues va descubriendo el terreno, va descubriendo el pueblo, el paisaje, un paisaje desolado, ¿verdad? Con campesinos muy, muy pobres, ¿verdad? Y llega a, a las Tres Marías que está verdaderamente en ruinas, queridos amigos. Él tiene que levantar de todo a todo, ¿verdad? Hasta la casa que estaba llena de, de plagas, eh, en algunos lugares hasta se estaba cayendo, ¿verdad? Y con la ayuda de uno de los, de los campesinos, que no era el, el jefe, pero los demás lo respetaban como, como si lo fuera, que era Pedro García, Pedro II García, porque era hijo de don Pedro el Viejo, que era el, el patriarca, como quien dice, ¿verdad? El hombre más viejo y más sabio. De, de esa hacienda, de, de ese fondo, como le llaman, ¿verdad? Allá en Sudamérica. Entonces, eh, pues gracias a, a la ayuda, ¿verdad? De, de, de Pedro Segundo García, Esteban Trueba logra levantar levantar esa, esa casa, logra levantar esa hacienda desde cero, verdaderamente, ¿no? Con tales ímpetus juveniles, con tales ánimos, ¿verdad? Que. Él siempre, todas las noches, soñaba con Rosa, su novia que se le había muerto, ¿verdad? Y, y con esas urgencias de los hombres que no podía, no podía mitigar sin si siquiera, ¿verdad? Ni siquiera con, con este, con bañarse en el río, helado y así. ¿No? Él, él empezó pues a, a, a tumbar, ¿verdad? A tumbar las campesinas, ¿verdad?, que se encontraba a su paso, y la primera de ellas, la primera que, que de la cual a la cual ultrajo, digamos, ¿verdad? Pues fue nada más y nada menos que Pancha García, una de las hijas de don Pedro el Viejo, que después tomó bajo su servicio y, y la cual pues ya no le interesó cuando ella eh, quedó embarazada, ¿verdad? Era una chica de 15 años. Entonces ya después siguió con, con otras campesinas, pero la, el único... De sus hijos ilegítimos, ¿verdad? Que él tuvo, que que él aceptó Que a lo mejor hubiera podido haber sido suyo Pues era este hijo que tuvo con Pancha García Porque él sabía que Pancha Pues era una chica que era virgen, ¿verdad? Cuando él la tomó por primera vez Pero ya después Él ya no iba con las campesinas Él se, se iba después al lupanar al, al del Farolito Rojo Donde conoció a, a otra eh, perso otro personaje muy importante en la historia, que era Tránsito Soto, que era una, una prostituta ¿verdad? que trabajaba ahí, en el farolito rojo, la cual le pide, le pide de favor que le preste 50 pesos para poder irse a la capital, porque ella quería triunfar, triunfar en la capital, y los 50 pesos pues, le iban a servir para comprarse un vestido rojo, un frasco de perfume, un pasaje, ¿verdad? Por, por supuesto, un pasaje en, en el tren, y también para hacerse la permanente, ¿verdad? Para hacerse los rizos. Y le dijo que algún día se los iba a regresar, ¿sí? No, no le quede la menor duda que se los vaya a regresar, que nos vamos a encontrar, porque la vida pues tiene muchas, muchas cosas, a lo mejor nos encontramos pronto, a lo mejor no tan pronto, pero, pero si sí nos encontramos, ¿verdad? Le, le, le dijo él, ella a él. Entonces, ya cuando él hubo, hubo reconstruido ¿verdad? la majestuosidad de las tres Marías y se le hubo notificado ¿verdad? la muerte de su mamá, doña Esther, pues él eh, toma la decisión de comprometerse porque, porque aparte su mamá le había pedido, ¿verdad?, poquito antes de, de fallecer, le había pedido que, que tuviera hijos, que se casara y tuviera hijos legítimos, ¿verdad? Que no tuviera hijos ilegítimos. Entonces, resulta que él va con los del Valle, ¿verdad? Con don Severo y, y le pregunta si tiene alguna, alguna hija soltera disponible, pues, para casarse con él. Y sí, ¿verdad? Clara, Clara está esperándolo porque ella sabe, sabe que... Es a, es a ella a la que le toca porque el resto de sus hermanas había una que estaba muy enferma que estaba soltera pero muy enferma y había otra que recientemente había entrado al convento verdad así que pues ella era la única chica soltera y sí efectivamente verdad se casan eh, antes de casarse férula verdad va a hablar con ella y la cita verdad en un en una confitería donde toman, toman varias jarras de té, comen pastelillos de crema y Clara le dice, no te preocupes, tú vas a vivir con nosotros, vamos a ser muy felices, vamos a ser como hermanas y todo muy bien. Entonces sí, efectivamente se casan, se casan en una ceremonia muy, muy especial, la cual es empañada, ¿verdad? Eh, con la muerte de Barrabas el perrito, ¿verdad? El perrito que, que Clara tenía. Y Esteban intenta eh, mitigar el dolor que, que ella tiene por la muerte de su perrito, disecándolo, pero realmente no, ¿verdad? A ella no, nunca le gustó eh, el perrito disecado, ¿verdad? El perrito terminó en el en el sótano de la casa. Una casa que manda a hacer especialmente Esteban, ¿verdad?, para, para su esposa, para, para vivir con, con su señora. ¿verdad? una casa que queda en una esquina, la Casa de la Esquina, de hecho es, es conocida ¿verdad? con esta, esta frase, la, la Gran Casa de la Esquina, que al principio ¿verdad? Eh, Esteban contrata a un arquitecto inglés ¿verdad? para hacer una casa muy bonita y con jardines estilo francés y con muebles y alfombras y una cosa no, no, verdaderamente lujosísima. Pero con el paso del tiempo... Queridos amigos, esta casa se va eh, remodelando sobre la marcha por algunos requerimientos ¿verdad? que van surgiendo, porque cuando Clara llega llega ahí, verdad como la señora de la casa, pues ella no tiene ni la menor idea de las cuestiones domésticas. ¿verdad? Ella se ocupa de los espíritus, las cuestiones etéreas, las cuestiones eh, todavía interpretación de sueños, predicción del futuro y cositas de esas. ¿verdad? Entonces empieza a, a tener contacto ¿verdad? con espíritus del más allá que le informan. ¿verdad? Por ejemplo, había un espíritu español que le informó que en la chimenea principal de la sala había un tesoro. Ah, no, pues hay que desenterrar el tesoro. Y no, resulta que no estaba en la chimenea, ¿verdad? Pues hubo que tirar otra, otra parte. Y resulta que ya después el espíritu le dijo que no, que estaba realmente en la casa de enfrente, que él se había confundido. Pero esa fue la primera de las muchas modificaciones que tuvo la casa y de las muchas cosas, ¿verdad?, que hubo que pasar verdad que, que vieron pasar en esa casa de los espíritus y qué les parece queridos amigos si vamos a otra pausa comercial chiquita chiquita pero no se alejen mucho porque ahorita seguimos platicando Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí con esta breve reseña de La Casa de los Espíritus, la primera novela de Isabel Allende, que en este año está cumpliendo 40 años de su publicación, verdad, de la primera edición que se publicó. Y estábamos platicando verdad, que esta casa, La Casa de los Espíritus, la que es conocida como La Casa de los Espíritus, La Casa de la Esquina, fue construida por Esteban Trueba para su señora, para Clara, Clara del Valle, Clara, clarísima, Clara, clarividente, como es nombrada en uno de los capítulos, el tercer capítulo, si mal no recordamos, ¿verdad? de esta novela, que son 14 capítulos, ¿verdad? así este, les, les adelanto aquí, y, este, y que pues, al principio era una mansión muy señorial, ¿verdad? estilo inglés, con jardines estilo francés. Y todo muy bien, pero resulta que se fue deformando, de, de se fue modificando por requerimientos espirituales y otros requerimientos de gente que iba llegando, ¿verdad? huéspedes que iban hospedando ahí, pero resulta que este matrimonio tuvo tres hijos, ¿verdad? Blanca, la hija mayor, una chica, ¿verdad? Eh, pues con la, la dignidad, la... El porte de los Trueba, ¿verdad? Con ojos estilo, estilo árabe, ¿verdad? La piel aceitunada, el cabello negro, ¿verdad? Una, una chica muy guapa. Y también un par de gemelos que llegaron algunos años después, como unos dos, tres años después, si mal no recordamos, ¿verdad? O cinco años después, según, según nuestros cálculos, por, por, por lo que platican ahí en, en la historia, este, que eran Jaime y Nicolás. Que Jaime era más parecido al papá, ¿verdad? Grandote, fuerte, atlético, musculoso, pero con una mentalidad muy, muy idealista, ¿verdad? Un tipo muy idealista, muy especial. Y Nicolás, que era un poquito más, más chapito, ¿verdad? Más menudito, con la piel más delicada. que terminó? Terminó... Eh, al principio era una cuestión muy artística, ¿verdad? Unas cuestiones muy artísticas... Eh, fue profesor de flamenco, maestro de yoga, ¿verdad? Le gustaban mucho esas cosas más espirituales y espiritistas y todo. Y terminó siendo maestro, ¿verdad? Maestro de, de, de yoga y de las ayurvedas y cosas de la India en Estados Unidos, ¿verdad? En otro país, ¿verdad? Que sí mencionan ahí en, en, la, en la historia. Y esto, esta familia, queridos amigos, eh, fue, fue cambiando la forma de vida de una manera muy especial porque sí tenían sus vacaciones en el verano, ¿verdad? Que el verano en Sudamérica, eh, pues es, es en, cuando acá en, en, en el hemisferio norte es el invierno, ¿verdad? Las navidades, eh, las fiestas patrias, pues la pasan, la pasan en primavera y en verano, ¿verdad? La, las fiestas patrias en primavera y las navidades en, en, el, en el verano. Entonces, esos, esos tiempos los pasaban en las tres marías, ¿verdad? La, la hacienda de la familia. Y ya los inviernos, casi siempre, a los tiempos de escuela de los, de los muchachos, los pasaban en, en este en la casa, ¿verdad? En la casa de la esquina, en la famosa casa de los espíritus. Y déjenme les cuento que Blanca, desde que era muy chiquita, que la llevaron por primera vez a las tres marías, ella se enamoró. ¿verdad? y se, se juntó a, primero a jugar ¿verdad? como compañero de juegos de Pedro III García, el hijo de Pedro II, ¿verdad? y ellos a, absorbieron mucha sabiduría de don Pedro el Viejo, verdad que los, les enseñó muchas cosas. Por ejemplo, a, a Pedro III le enseñó a tocar la guitarra y a cantar ¿verdad? que tenía una voz muy aterciopelada, muy bonita para cantar, y también a Blanca, ¿verdad?, le enseñó a, a, este, a esculpir, a esculpir figuras de arcilla, ¿verdad?, y le enseñó eh, a manejar el torno, ¿verdad?, y, y después ella en un horno que, que tenían ahí para hacer figuras de, de arcilla, que hacían ladrillos y cosas, ella empezó a hacer nacimientos, ¿verdad?, esos nacimientos que ponen en que ponemos pues en, en, la, en la casa, en la Navidad, ¿verdad?, pero que ella lo único que ponía con figura humana, con figura real, era la Sagrada Familia, ¿verdad? Jesús, María y José, pero que en lugar de burritos y de, y de, y de bueyes, ¿verdad? Como, como es, es normal en los nacimientos, ella hacía bestias eh, pues muy imaginarias, ¿verdad? Bestias muy exóticas, así como, como Rosa la Bella, ¿verdad? La tía bordaba en un mantel que empezó a bordar, ¿verdad? Cuando se iba a casar con Esteban, que iba a ser el mantel más grande de la historia, ¿verdad? Así Blanca empezó pues, a, a esculpirlos en arcilla. Entonces, así pasaron los, los años, queridos amigos. A la, a la muchacha, a Blanca la mandaron a una escuela de monjas, de monjas españolas, ¿verdad? Monjas católicas, y a, a, este, a, a Jaime y Nicolás. Estos gemelos, ¿verdad? Mellizos, ¿ver? cuates, pues, para, para diferenciar de los gemelos. Este, ellos los mandaron en un colegio inglés, pero después sus destinos se dividieron, ¿verdad? Nicolás terminó siendo médico, aunque él eh, hubiera podido ser sacerdote, ¿verdad? Por aquello de los votos de pobreza y de, y de, y de castidad, pero en realidad, ¿verdad? Para ayudar a la gente. Pues él terminó siendo médico y no abogado, como hubiera querido don Esteban Trueba, ¿verdad? Que era todo un jefe de familia, todo un hombre de sociedad, ¿verdad? También, todo un, un patriarca, un cacique también en, en su familia, o que él pretendía, ¿verdad?, mandar en la familia, pero en realidad él tenía que respetar las cuestiones de su señora, ¿verdad? Que, como ya les digo, no se ocupaba mucho de las cuestiones domésticas. Ella se ocupaba de las cuestiones espiritistas y espirituales. Tenía, tenía tres amigas muy, muy queridas, que eran las hermanas Mora, ¿verdad? Que eran unas señoras que llegaban eh, oliendo a un perfume muy rico, un perfume de violetas frescas, ¿verdad? Eh, que dejaban perfumada toda la casa eh, y todo este asunto. También iban muchos artistas, artistas, eh, poetas, este, pintores y mucha gente, ¿verdad?, que iba ahí a, a, a platicar en ciertas tertulias que hacían los viernes, fíjense, los viernes en la tarde se juntaba Clara y, y, sus, y sus amigos ahí, ¿verdad?, en, en la casa, en esa casa de los espíritus, y en esa casa eh, fue un poeta, iba un poeta que llegó a ser muy famoso y llegó a ganar el premio Nobel, ¿verdad?, y después eh, es muy mencionado ahí en, en, esta, en esta novela que tiene mucha semejanza con Pablo Neruda, ¿verdad? Aquí entrenos, pero no mencionan para nada a Pablo Neruda en la novela, ¿verdad? Entonces, resulta de que aparte, aparte eh, en las Tres Marías ocurren, ocurren muchos acontecimientos muy, muy extraños, queridos amigos, por ejemplo, hubo, hubo una vez una plaga de hormigas, que se llenaba de hormigas y por más insecticidas, por más cosas que hacían, no se morían las hormigas, hasta que don Pedro el Viejo, ¿verdad? que fue notificado, ya estaba él casi ciego, ¿verdad? ya muy, muy, muy mayor, entonces él pidió un pañuelo blanco y agarró varias hormigas, ¿verdad? las puso en un pañuelo, se lo puso en el sombrero, agarró su caballo, y se fue, se fue en el caballo, se fue hasta el camino y luego ya después regresó. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿A dónde se fue? Y le preguntaron. No, pues es que me las llevé a la carretera para enseñarles el camino para que se fueran. Ya les di instrucciones, ya las, ya las hormigas ya se van a ir. Y efectivamente, al día siguiente, las hormigas se fueron y no regresaron nunca jamás. Fíjense nada más qué cosas, ¿verdad? qué historias tan especiales. Entonces resulta de que también eh, una de las cosas que, que suceden, ¿verdad?, en esta, en esta historia, es que Férula, la hermana de, de, de Esteban, ella tenía eh, pues una relación muy cercana, ¿verdad?, con Clara, y ciertos celos con la nana, ¿verdad? La nana que llegó a ser parte de la familia después de la muerte de los papás, ¿verdad? Don Severo y doña Nibia que mueren en un accidente automovilístico verdad y llega la nana y la nana y, y, y Ferula la querían cuidar a Clara, la querían consentir ¿verdad? como si fuera niña chiquita y el que más encelaba de esta de esta relación, no tanto de la nana, sino de Férula, la, la, la cuñada, ¿verdad? Era el propio el propio Esteban, ¿verdad? Porque Esteban se peleaba con Férula porque Férula no permitía que ni que se le acercara, ¿verdad? Era una cosa así como que la querían acaparar. Y mucha gente hubiera malinterpretado, ¿verdad? Esta devoción que Férula tenía por, por la cuñada. Y también Esteban lo malinterpretó una de las veces que, que, las encontró, ¿verdad? Que ella estaba solita y fue y se, se acostó ahí cerquita de la cuñada porque estaba así con cierto temor, ¿verdad? Porque había, había temblado mucho, muy fuerte, ¿verdad? Entonces este él fue y levantó a la hermana de los pelos, ¿verdad? y la sacó en camisón, la sacó de la casa, y, y para nunca más volver aunque siempre le siguió mandando dinero, ¿verdad?, eh, por medio de un sacerdote, del padre Antonio, ¿verdad?, pero la hermana nunca, nunca dispuso de ese dinero, años después, ¿verdad?, que se enteraron de que ella había muerto, ¿verdad?, pues se enteraron que esos sobres que, que Esteban le mandaba estaban intactos y Clara los, se los dio al padre, ¿verdad?, para que obras benéficas, porque eso seguramente era lo que Férula hubiera querido hacer ¿verdad? con ese dinero. Entonces resulta de que después hubo otro terremoto muy, pero muy, muy grandísimo, muy fuertísimo, mucho más fuerte que todos los terremotos que se habían sentido en ese país hasta el momento, que ese terremoto fue predicho por Clara, ¿verdad? Clara que estaba inquieta y que ese, ese ter terremoto los alcanzó en las Tres Marías, ¿verdad? En la Hacienda, desde donde se veían las faldas de un volcán, un gran volcán que estaba cerca de ahí, ¿verdad? Entonces ella les dijo que va a haber un temblor y que un temblor muy fuerte. No, pues aquí siempre tiembla, le decía el, el, el esposo, no, no hay que preocuparnos, ya estamos acostumbrados. No, Esteban, pero es que va a morir mucha gente, van a morir diez mil personas, le dijo. No, le decía a Esteban, si aquí no hay 10 mil personas, ¿cómo van a morir tantos? Y efectivamente una noche, una noche la casa, la casa de las tres Marías, no la casa de los espíritus, no, o la, la casa de la hacienda, este, se partió, se partió en dos, ¿verdad? se derrumbó y, y pues fue un terremoto muy tremendo del cual salieron todos ilesos, menos Esteban, que afortunadamente alcanzó a, a, a levantarse de la cama, verdad, pero aún así quedó con todos sus, sus huesos rotos. Y don Pedro el Viejo, que ya estaba ciego, verdad, lo, lo restableció y pues poco a poco se fue restableciendo, pero mientras tanto Clara tuvo un gran cambio, un gran despertar a la madurez, ¿verdad?, como... Esposa como madre de familia y como jefa de familia también, bien especial. Pero ¿qué les parece, queridos amigos, si de esto y muchísimas cosas más les platicamos después del corte? No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos por este breve recorrido, esta breve reseña de La Casa de los Espíritus, la primera novela de Isabel Allende, y hablando, platicando sobre la cuestión, ¿verdad?, de, de, del drama, la cuestión intensa de la historia, ¿verdad?, cuando ya crecen los hijos de este matrimonio de, de, de Esteban y, y Clara. Pues ya les estaba yo contando que, que Blanca, la hija mayor, pues desde bien chiquita se enamora de Pedro III, Pedro III García, ¿verdad? Que pues también este amor es correspondido, ellos al principio jugaban, ¿verdad? Jugaban como niños que eran. Después con el paso de los años, cuando ya llegan a la adolescencia, que ella llega primero que él, ¿Verdad? No, no porque fuera mayor que él, sino porque como que el despertar de la mujer es un poquito, el desarrollo de la mujer, un poquito más rápido que el del hombre en algunos casos, ¿verdad? Entonces, total de que ya después, pues ellos se hacen novios, ¿verdad? Y tienen encuentros en el río, encuentros en la noche. Entonces, este. resulta de que con el paso del tiempo, este muchacho se hace digamos, como subversivo, ¿verdad? Tratando de liberar a los campesinos, ¿verdad? Como, como los, los comunistas, con estas ideas socialistas y comunistas y todo este asunto, que no agradan, pero para nada, a don Esteban, ¿verdad? Esteban termina despidiéndolo después de muchos azotes que le tiene que dar por insurrecto, ¿verdad? Por insubordinado por eh, pues estarle eh, digamos alborotando a la gente, verdad y finalmente es despedido. Pero eso ese despido no impide que siga él yendo en las noches a ver a Blanca, verdad en esos encuentros nocturnos que tienen. Que de hecho el terremoto que les estaba yo contando antes del corte eh, eh, a ellos los los, um, los encuentra ¿verdad? de verdad eh, en, en un encuentro en el río. ¿Verdad? Pero no les pasa nada. Entonces, ya después, ¿verdad? Este, este Pedro pues logra ser eh, cantante, ¿verdad? Cantante de canciones de protesta, con una voz aterciopelada, ¿verdad? Muy, muy. que llegó a ser muy famoso, muy especial. Entonces, y también es importante mencionar, queridos amigos, que, que Nicolás y Jaime, ¿verdad? Los hermanos de Blanca. Pues también, ¿verdad? Tienen una vida, una vida muy especial que es mencionada ahí en, las, en, la, en la novela. Eh, Jaime, como ya les digo, termina siendo médico. Médico, eh, todo un apóstol de la medicina, ¿verdad? Médico que trabaja en hospitales de beneficencia, que nunca quiso que el papá le ayudara a montar una clínica privada, ¿verdad? Él siempre ayudaba a los más necesitados, a los más pobres. Y Nicolás que tenía excentricidades artísticas y espirituales y espiritistas y toda esta cuestión, un poquito más así como, como del estilo de la mamá, ¿verdad? Que finalmente, para que no pusiera en vergüenza al papá, que, que don Esteban termina verdad, este como senador de la República en una gran carrera política, ¿verdad? Muy, muy especial. Y para que no lo pusieran en vergüenzas, ¿verdad? Pues es convencido de que, de que le dé dinero a Nicolás que lo mande al extranjero, ¿verdad? Y él se va al extranjero y triunfa, ¿verdad? Y Nicolás y Jaime tenían una novia, sobre todo Nicolás, ¿verdad? Porque esta, esta chica era novia de Nicolás, se llamaba Amanda, ¿verdad? Pero Jaime también estaba muy enamorado de ella y, y pues llega la vida de los dos, ¿verdad? Se llega ahí a la casa, es una más de las que se juntan en la casa la casa de los espíritus, y ella tenía un hermanito llamado Miguel, que este Miguel eh, es el, el novio, ¿verdad? Termina siendo novio de Alba, Alba la hija de Blanca y de Pedro III, ¿verdad? Porque este, este amor de Blanca y Pedro es descubierto, es eh, descubierto finalmente, ¿verdad? Por intersección de, de un un tipo, ¿verdad? El conde Jean de Saligny, ¿verdad? Estilo francés, que llega, llega ahí eh, a, a Las Tres Marías para, para hacer un negocio de abrigos de chinchilla, ¿verdad? Que, que finalmente no se, no se concreta, ¿verdad? Pero que él quiere, quiere la ayuda de don, de, de don Esteban Trueba y descubre, descubre los amores furtivos, ¿verdad? Los amores escondidos de, de Blanca y, y Pedro. Entonces, cuando cuando la, la acusa con, con Esteban, ¿verdad? Esteban le da la paliza de su vida a Blanca y a Clara que discute con él. Le, le da un golpe tan fuerte, tan fuerte, queridos amigos, que le tumba los dientes. Fue una cosa muy, muy tremenda. Y Blanca, está Clara y Blanca se van se van a la capital, ¿verdad? Regresan a la casa, a la casa de la esquina. Y ya, eh, Clara ya nunca le vuelve a hablar a su marido pero resulta que el, el, el papá, ¿verdad?, el, el, este, el marido que era el papá de, de Blanca, pues no está dispuesto a que su hija sea una, una madre soltera, ¿verdad?, y convence al conde de Saligny, ¿verdad?, o de Satigny, más bien, este, lo convence para que se case con Blanca, le da dinero, les hacen una boda bien elegantísima y, y ellos se van, se van al norte, ¿verdad?, al norte, que, que él tenía unas ondas de, de hacer este con artesanías, con cosas de los, de los incas. Entonces, este, pues sí, le hacen una casa, montan una casa muy elegantísima, todo, que son atendidos por, por muchos indígenas de, de origen inca, ¿verdad? Que eran, se portaban muy raro, ¿verdad? Era una cosa muy rara. Él tenía un, un, un estudio, ¿verdad? Donde tomaba fotografías, eh, y Blanca oía muchos ruidos en la noche, ¿verdad? Ya estando ya para, casi para aliviarse, ¿verdad? Porque, porque estaba ya esperando, ya les digo, a, a Alba, ¿verdad? La, la hija que tuvo con, con Pedro. Entonces resulta de que descubre que sí, efectivamente tenía su estudio fotográfico, pero que su esposo, ¿verdad? Que el conde de Satigny era un degenerado sexual, ¿verdad? Entonces ella sale huyendo de ahí, regresa a la casa, a la casa de, de sus padres, la casa de la esquina y la casa de los espíritus, pues a punto a punto, ¿verdad? A tiempo para dar a luz a su hija Alba, la cual nace ahí, ¿verdad? El, el marido nunca regresa a buscarla, ¿verdad? Y ya, pues todos, eh, ni siquiera para divorciarse, nada, todos lo asumen que está muerto, se queda blanca ahí con su niña y esa niña se convierte en la adoración, ¿verdad? La adoración del abuelo, el abuelo manifiesta toda su ternura, todas las cosas que nunca manifestó en su juventud, ni con sus propios hijos, ni con nadie, con la nieta, ¿verdad? La nieta era los ojos de don Esteban. Pero resulta que esa niña, esa niña eh, crece, crece y estudia filosofía verdad, y música, y se convierte también en uno de los dolores de cabeza. Resultó ser la mujer más cara, económicamente hablando, ¿verdad? para don Esteban, porque después pasan muchas cosas, queridos amigos. Resulta que Clara, Clara, la, la, la esposa de don Esteban, se muere cuando la niña, Alba, la, la nieta, cumple siete años, ¿verdad?, en unas escenas muy, muy especiales, ¿verdad?, que ella alcanza a despedirse de su familia. Y a alegarles a cada quien lo que, lo que le correspondía. ¿verdad? A, a, por ejemplo, las joyas que don Esteban le dio, se las dejó a Blanca, ¿verdad? que de algún día le iban a servir, a lo mejor para lucirlas o a lo mejor para salir de algunos apuros. ¿verdad? Y a los hijos pues, les dejó ahí sus bendiciones, sus instrucciones, ¿verdad? que ya sabía perfectamente de qué era capaz cada quien. Entonces, pues pasan, pasan los años y también de esos personajes malos, villanos, ¿verdad?, que, que nunca faltan, pues es muy importante mencionar, queridos amigos, que Pancha, Pancha García, la primera de las campesinas que tomó a la fuerza, ¿verdad?, Esteban Trueba, pues ella sí alcanzó a envenenar, ¿verdad?, a, a su descendencia. Y había un nieto, un nietecito que, que había de, de, esta, de esta generación, de esta descendencia que, que tuvo ilegítima, ¿verdad? Esteban con, con Pancha García, que sí, le dio mucha lata a, a, este, a, a don Esteban y a la familia Trueba, ¿verdad? Porque él fue el que, el que delató, ¿verdad?, dónde donde estaba este... Eh, Pedro, Pedro el, el tercero, ¿verdad? Pedro el, el, el papá de Alba, ¿verdad? El, el, el amante de Blanca, la hija de don Esteban, y le dijo, mire ahí está y vaya a verlo, no sé qué, estaba en un aserradero abandonado y cuando Esteban intenta matarlo, le intenta tirar un hachazo ¿verdad? y él por esquivar el hachazo pues termina mutilándole dos de, tres dedos de la mano, de, de la mano derecha donde él tocaba la guitarra después se aprende a sobreponer y logra ser un cantante muy exitoso ¿verdad? este Pedro, Pedro III y, este, y después este niño este este Esteban García pues se convierte en un carabinero ¿verdad? en un militar que les da mucha lata y da mucho acosa y persigue ¿verdad? de muchas formas a Alba después de un golpe militar ¿verdad? que es eh, de las partes más, más tristes, más fuertes del de libro, ¿verdad? En el cual eh, logra salir viva, ¿verdad? La, la muchacha y esperar a, a, esperar a, a Miguel, va Miguel su novio, que era un idealista, ¿verdad? Como ella, y con esa esperanza de vida que ya estaba esperando un, una hija, ¿verdad? Que no sabe bien si es hija. De, de los que la torturaron y la violaron cuando estuvo detenida por ayudar a los a los perseguidos políticos ¿verdad? del sistema, o si, o si es hija de Miguel, ¿verdad? su novio, pero lo, lo, lo importante para ella es que esta niña era hija suya y regresa a casa del abuelo, que el abuelo logra restablecer su fortuna, ¿verdad? ya cuando deja la política, entonces se quedan los dos y finalmente pues yo creo que ella es la depositaria de la historia de su familia la cual reconstruye verdad para contarla y compartirla y, y pues según según lo que se cuenta ahí verdad que son acontecimientos ficticios con basados en ciertas anécdotas que seguramente son de la vida real de su autora pero eso es más bien ya para los que sabemos la, la historia de Isabel Allende y nos encanta, nos encanta compartir, compartir eh, estas historias ¿verdad? con ustedes. También les recomendamos mucho la película, la película de La Casa de los Espíritus, que salió, eh, se estrenó en 1993, 94, ¿verdad?, que fue filmada por un director, director danés, ¿verdad?, con dinero alemán y con artistas norteamericanos, ¿verdad? Y también eh, un artista que estaba recién debutando casi casi en la escena, en la escena cin cinematográfica que es Antonio Banderas, ¿verdad? Que hasta la fecha es uno de los artistas favoritos de doña Isabel Allende. Y pues sin más por el momento, queridos amigos, queremos agradecer a ustedes infinitamente el favor de su atención y compañía. Felicitando a los cumpleañeros de la semana, la gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos, ¿verdad? Y, y también agradeciendo a ustedes, como ya les digo, infinitamente su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción y a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo... Que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a las 5 de la tarde por esta misma estación. También síganos en Facebook y en Spotify como Tardes de Tertulia. Pásenla muy muy bien y hasta la próxima.